0: 格尔简述，在没有多久以前，哲学史家惯常对康德直接的后背，对费希特、谢林和黑格尔，如同由培根和笛卡尔到伏尔泰和休谟，他的近代思想的所有前辈，都一视同仁，表示同样的尊敬，给予同样的篇幅。我们今天的看法稍有不同。我们也许过分热衷于欣赏叔本华对他竞争专业地位的有成就的对手所提出的谴责了。叔本华说：“读了康德，大家都不得不认识到朦胧难解的东西并非总是没有意义的。”费希特和谢林便利用了这一点，挖空心思编织出形而上学宏大的蜘蛛网来，但是胆大妄为提出全然胡说八道的东西。把毫无意义、夸大其词的语言的种种迷魂阵串联在一起，原先只见于疯人院的，最后在黑格尔身上达到了登峰造极的地步，还竟成了迄今出现的最厚颜无耻、全盘神秘化的工具。结果是，后人似乎把这当作是荒诞无稽的德国人愚蠢笨拙的标记，这公平吗？乔治·威廉·费里德里希·黑格尔。1770年生于斯图加特，他的父亲是符腾堡州财政部的下属官员。他是和那些习惯于孜孜不倦、有条不紊、用他们快慢有节的工作效率，而使德国成为世界上城市管理最为完善的公务员一起成长的。这位青年是个孜孜不倦的学生，他全面分析他读过的所有重要著作，并大段大段的摘抄。他说：“真正的教养。”必须在最初就避免出风头，犹如毕达格拉斯的教育制度要求学生最初五年必须保持缄默。他对希腊文学的研究使他酷爱雅典文化，在他的所有其他爱好几乎都已逐渐淡漠的时候，他仍然保留这一酷爱。他写道：“一提起希腊的名字，有教养的德国人就发现自己像回到了故乡一般。”欧洲人的宗教有其更远的来源，来自东方。但是此时此刻的所有的东西，摆在眼前的东西，例如科学与艺术，一切使生活令人满意、提高生活、点缀生活的东西，我们都直接或间接的得于希腊。他在斯特劳斯和勒南之前就写了一本《耶稣传》，书中耶稣被认为是玛利亚和约瑟的儿子，奇迹的因素避而不谈。后来他毁掉了这本书，他在政治上也显出有叛逆精神，但他后来认为现状是神圣不可侵犯的，这一点简直令人难以置信的。他在图宾根大学攻读牧师职务时，他和谢林都曾热烈拥护法国大革命。有一天清早，他还到商业中心区去栽种一棵自由树。他写道：“法国经历革命的洗礼。”从许多制度中解放出来了。这些制度使人类的精神像抛弃孩提时代的鞋子一样抛在身后，因为这些制度曾经使法国感到过累赘，正如今天仍然像僵硬的羽毛使别的民族感到累赘一样。正是在那些充满希望的岁月里，年轻人不吝登天。他跟费希特一样玩弄过一种贵族气派的社会主义，自己还以特殊的镜头。投身到南扩全欧洲的狂飙潮流中去。1793年，他毕业于图宾根大学，文凭上注明他天资高、品行好，长于神学和语言学，但是没有哲学才能。他当时很贫穷，不得不在伯尔尼和法兰克福当私人家庭教师以谋生。这些正是他孕育变化的年代，他振作精神，茁壮成长。接着。一七九九年，他的父亲去世了。黑格尔继承了一千五百美元，认为自己成了富翁，便放弃了私人教学。他写信给他的朋友谢林，跟他商量要到哪儿去定居，要找这样一个地方：那吃饭简便、书籍丰富，又有上等的啤酒。谢林建议他去耶拿，那是维马公爵治下的一座大学城。席勒当时正在耶拿大学教历史。迪克、诺瓦利斯以及两位施莱格尔在鼓吹浪漫主义；费希特和谢林在宣传他们的哲学思想。黑格尔1801年到了那儿，一八零三年也当上了耶拿大学的教师。1806年，他仍然在那儿。当时，拿破仑战胜了普鲁士，从而使这个学者荟萃的小城市陷于混乱和惊恐之中。法国士兵侵扰黑格尔的家，他逃之夭夭，像个哲学家，随身带了他第一部重要著作《精神现象学》的原稿。一时间，他一贫如洗，弄得歌德告诉克内贝尔借他几块钱渡过难关。黑格尔几乎痛哭失声地给克内贝尔写信说：“我已把圣经的话语当做我的启明星，亲身的经历使我懂得了他的真理。先密取衣食，天国也将添加给你。”有一个时期，他在班堡编报，继而， 1812年，他在纽伦堡当了大学预科的校长。也许那里的行政工作需要勤俭节约，冷却了他内心浪漫主义的热情，使他跟拿破仑和歌德一样，成了浪漫主义时代典型的遗老。正是在那里，他写出了他的《逻辑学》，该书以他的难以理解吸引了德国，还为他赢得了。海德堡大学的哲学教习。在海德堡大学，他写出了他的鸿篇巨制《哲学全书纲要》。靠这部书的力量， 1 8 1 8年，他高升到柏林大学去了。从那时候起，他毕其一生都毋庸置疑的统治着哲学界，犹如歌德统治文学界，贝多芬统治音乐界一样。他的生日是歌德生日之后的那一天。骄傲的德国为他们每年举行一次双重的节日。有一次，一个法国人请黑格尔将他的哲学概括成一句话，他却完成的远不如那位僧侣。有人要这位僧侣给基督教下个定义，他一脚还没有踏定，就简明扼要的说：“爱你的邻居如同爱你自己。”而黑格尔宁愿用十卷书来回答。这些书写成出版了，全世界议论纷纷时，他抱怨说，只有一个人理解他，而且那个人也不懂得他的著作。犹如亚里士多德的著作，多数是他的备课笔记，或者更糟，是听他讲演的学生所做的笔记。只有《逻辑学》和《精神现象学》出于他的手笔，这几部书都是晦涩难懂的杰作，更因抽象凝练的文笔。离奇古怪的独创用语，以及每一陈述都带有哥特式建筑丰富的限定从语，过于仔细谨慎的修饰而弄得模糊朦胧。黑格尔说明自己的著作像是企图教哲学用德语来说话，他成功了。逻辑学分析的不是推理的方法，而是用于推理的概念。黑格尔认为这些概念就是康德所命名的范畴。也就是存在、质量、数量、关系等等。哲学的首要任务是剖析这些我们在一切思维中经常反复使用的基本概念。所有这些概念中最具有渗透性的是关系。每一个观念是一组关系。我们只有将某事物与另一事物进行联系对比，并观察它的异同，才能思考某一事物。没有任何类别的关系的观念是空洞无物的，这就是我们说纯粹的存在和无物是合二而一的。绝对没有任何关系或质量的存在物是不存在的，也是没有任何意义的。这前提导致不断产生迄今还在繁衍生发的妙语奇想。它证明这既是研究黑格尔思想的一种障碍，同时又是一种诱惑。一切关系中最为普遍的是对比或对立的关系。思想或事物的各种状况，也就是世界上的各种观念和情况，无可避免的导致它的反面，然后又与之统一而成一个更高、更加复杂的整体。这种辩证的运动贯彻在黑格尔所写的一切事物中，这当然是一种原来就有的思想，发端于斯培多克勒。体现于亚里士多德的《中庸论》中，他写道：“关于相反的事物的知识，其实是一回事情。真理是相反成分有机的统一。保守主义与激进主义的真理是自由主义，也就是新开放则手谨慎，手开放则新谨慎。我们关于大的问题之意见形成，是两个极端之间意见摆动的逐渐减少。”在一切可以争论的问题上，真理的中庸之论，进化的运动是对立事物的不断发展，它们的融合与调和。谢林说的对，由于潜在的对立事物的同一性。费希特说的对，正题、反题和合题构成一切发展、一切实在的公式和奥秘。因为不但思想是按照这种辩证运动发展进化的。事物也同样是这样的，任何情况都含有矛盾，那是进化必须以一种调和的统一性来解决的。所以，毫无疑问，我们目前的社会制度隐匿着一个自身逐渐趋于消灭的矛盾。经济蓬勃发展，资源没有开发的时候，需要激励奋发图强的个人主义；到了后期，这就出现那种强烈的愿望，要求成立合作的社会。将来出现，既不会是目前的现实，也不会是所憧憬的理想社会，而是一种综合的情况，其中两者的某种东西合在一起，产生更高层次的生活，而且那更高的阶段也将分裂成一个有生殖力的矛盾，并上升到更高层次的组织、复杂物和统一体。因此，思想的运动和事物的运动是一模一样的。各有一个辩证的进程，从通过差异而达于统一，又到统一中寓有差异。思想和存在遵循同样的规律，逻辑与形而上学是一回事。情。认识这种辩证过程，在歧义中建出统一性来。心灵是责无旁贷的器官，心灵的功能和哲学的任务在于发现潜藏在歧义中的统一性。伦理学的任务在于统一性格和行为，政治学的任务在于将个人统一起来形成国家，宗教的任务在于企图并感到那绝对精神的存在，其中一切对立的东西都融合而成统一体，在那伟大的存在的绝顶里，物质和心灵、主体和客体、善与恶都是一体，上帝是诸关系的总体系。万物在其中运动，并具有各自的存在和意义。在人身上，绝对精神上升到自我意识，并成为绝对理念。这就是说，思想觉察到自身是那绝对精神的一部分，超越个人的局限和意图，并在普遍纷乱倾轧之下，找到万物潜在的和谐性。理性是宇宙的本质，世界的设计是绝对合理的。不是说欺诈和罪恶仅仅是莫须有的想象，他们是千真万确的。但是在智慧看来，他们是趋向圆满、近于至善的阶段。竞争是成长的规律，性格是在世界大风大浪的动荡中确立起来的。人只有通过强制锻炼、尽心尽责、含辛茹苦，才能达到自己充分发挥的顶峰。甚至痛苦也有它的理论基础。它是生命的象征，它可以激励人奋发图强。激情在势力上也有它的一席之地。没有激情，世界上是干不成大事的。即便拿破仑般的唯我独尊的野心，也无意中促进了各国的发展。创造生命并不是为求取幸福，而是为取得成就。世界历史不是幸福的舞台，幸福时代是世界史的空白页。因为他们是和谐的时代，这种毫无生气的生活内容是男子汉所不足取的。只有在现实矛盾因生长而正逐渐得以解决的那些时期，才能创造出历史来，犹如青年的踌躇不决、局促不安，进入壮年的悠然自得、有条不紊一般。历史是一个辩证的运动，几乎是一系列的革命。其中一代代的人，一辈辈的天才，都成了绝对精神的工具。伟大人物与其说是生育未来的人，不如说是接生未来的人。他们所接生出来的是受时代精神孕育的人。天才跟别人所干的一样，只是在石堆上又放上了一块。不知怎的，他那一块运气好，碰巧在最后，等他放上他的一块，拱门就能自己立住了。这些个人并不意识到他们正在展现的那个总的理念，但是他们洞察到时代的需要，那个时机成熟应该发展的东西，这正好就是他们那个时代、他们那个世界的真理。可以说，下一辈子的人已经在时间子宫里形成了这样的历史哲学，似乎导致革命的结论。辩证过程使变化成为生命的主要原则。任何情况都不是永远不变的，事物的每一阶段都有一个矛盾，只有对立面的斗争才能解决。所以，最深谋远虑的政治规律是自由，通向变革的畅行无阻的大道。历史是自由的成长，国家是或者说应该是有组织的自由。另一方面，他认为现实的就是合理的。这一原理便有点保守的色彩了。各种情况虽然注定要消失，但是作为进化中的一个必然阶段，却是属于它的那种神圣的权利。就某种意义说，凡是存在的，不论什么都是对的。这话令人不悦，却千真万确。既然统一性是发展的目标，秩序便是自由的首要条件。如果说黑格尔晚年倾向于自己哲学中保守的寓意，而不是激进的寓意，部分原因是由于时代精神因太多的改变而感到逆反厌倦了。在1830年革命以后，他写道：“最后，经过40年的战争和无法估量的混乱以后，一颗老人的心拍手称快地看到这一切终于结束，称心如意的和平时期开始了。”认为斗争是发展的辩证法的哲学家，居然倡导知足是福，这可不完全是正常的。但是，一个花家老人有权利要求安宁了。然而，黑格尔思想中的矛盾深得无法安宁了。在下一代里，他的追随者带着辩证法的命运分裂成黑格尔右派和黑格尔左派。沃斯和小费尔西在“现实即合理”之说中。找到天道之说的哲学说明，以及主张绝对服从的政治学的辩护之词。费尔巴哈、摩莱肖特、鲍威尔和马克思则回到黑格尔青年时期的怀疑论和更高层次的批判中去，将历史哲学发展成一种阶级斗争的理论。由黑格尔的必然性导致社会主义不可避免。马克思提出群众运动和经济力量。不论在事物世界还是思想生活中，都把它们当作是一切基本变化的根本原因，以此来替代通过时代精神决定历史的绝对精神。黑格尔这位帝国的教授已付出社会主义的蛋卵。这位老哲学家骂激进分子是梦想者，小心谨慎地藏下了他早年的文章。他亲自与普鲁士政府通力合作，赞美普鲁士是绝对精神最新的表现。并沐浴在普鲁士学院春风化雨、温暖的阳光里。他的敌人称他是御用哲学家。他开始认为黑格尔体系是世界自然规律的一部分。他忘了自己的辩证法以宣告他的思想不是永世长存的，是要消亡的。哲学从来没有吹响过如此高亢的调子，他的殊荣也从来没有那样的充分得到承认和保障。如1830年在柏林。但是黑格尔在那些愉快的岁月里迅速老迈了，他变得心不在焉，跟故事书里的天才一模一样了。有一次，他进教室只穿了一只鞋子，另一只陷在烂泥里,里而没有察觉。1831年霍乱传到柏林时，他羸弱的身躯已成为首先死于这种传染病中的一个。他只病了一天，就在睡眠中恬静的去世了。正如拿破仑、贝多芬、黑格尔在一年间相继去世，德国在1827年到1832年间失去了歌德、黑格尔、贝多芬，这是一个时代的终结，是德国极其了不起的年代里最后辉煌成就的终结。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第七章——叔本华。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。